0: Välkommen till konditionspodden till avsnitt 22 som har fått den fantastiska rubriken Lost bland kost. Jag som pratar nu heter Frida Sätterström och precis som vanligt sitter vid min sida, Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur är det läget?
1: Mycket bra, kul att vara tillbaka igen.
0: Du är lost bland kost.
1: Ja, spännande ämne och i dagens utbud så kan man verkligen känna sig lost bland kost kan jag tänka mig om man inte har all kunskap till hands?
0: Ja, och under de kommande 45 minuterna ska vi förhoppningsvis servera lite av den kunskapen. Vi ska nämna att vi har sponsorer på konditionspodden, det är O23 konditioncenter. kolla gärna in hemsidan på o23.se och för det här avsnittet så är det också biteofnature.se clean eating concept konditionspodden är dessutom en del av GPPEP och GPPEP, det är Göteborgspostens hälsosatsning. Där man via en digital plattform eh, kommer att få inspiration och pepping. Och konditionspodden kommer alltså vara en del av detta. Mer om det längre fram. Eh, men innan vi börjar, Oskar, eh, med loss mitt favoritrubrik, verkligen. Kost. Eh, för innan vi börjar med det, så ska vi då redovisa våran träningsvecka. Just det. Eh, och jag gör det här med viss tveksamhet då. Det är producent Niklas som helst vill ha med den här punkten. Så att, eh, jag böjer mig för detta. Eh, och jag har varit utomlands.
1: På träningsläge. Eh, nej!
0: Bra, 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 Utan på ett supersoft hämta hemläge. Okej, okay, bra. Retreat. Ja, skulle man kunna tro. Jag har, nej, faktiskt inte. Jag har varit på känner riffa med mina två barn så att jag varit väldigt väldigt soft sovit väldigt mycket tio timmar per natt nästan Oj, bra. ja men verkligen det har jag mycket återhämtning fokus återhämtning det är väldigt viktigt men jag hade träningskläderna med mig ja. för att jag tänkte verkligen att det här är ett bra tillfälle så jag hade packat träningsdörrer och träningskläder och min caps som jag alltid har på gymmet men vet du, gymmet på vårt hotell, det öppnade klockan elva.
1: Oj, elva. När lägger de sig fyra då? Ja, men,
0: men det är värdelöst. Det låg ihop med spat och jag vet inte om det var det som var anledningen. Så det den gick ju bort faktiskt. Ja, för att jag är en morgontränarmänniska. Men
1: gym inne i värmen?
0: Ja, jag vet. Så att jag faktiskt har sprungit. Bra! Ja, bra. Och löpträning är verkligen inte min grej.
1: De första stegen mot Göteborgs 2017 i oh no. samarbete med GP Pepp är tagna. <laughs>
0: du vet, det vet men tusan. Och jag har bara sprungit två gånger. Så att det, det är inte så mycket att hänga i granen måste jag säga. Ja. Men, men jag har i alla fall sprungit. Och, och på Teneriffa var det ju varmt så att det funkade. För, för mig funkar inte att springa när det är kallt. För då får jag andningsproblem. Ja, det um, var ju positivt. Ja, så mm. det funkade eh, av den anledningen bra. Eh, två gånger eh, ganska korta slingor <laughs> Och ganska korta löpsteg. Men, ändå. men det känns
1: ändå skönt att du fick det gjort.
0: Ja, men det var verkligen skönt att få det gjort. Jag blev rejält svettig och fick liksom upp puls. Eh, och sen så körde jag faktiskt både sit-ups och plankan och, och lite armhävningar på oh. balkongen.
1: Så jag fick ett jättefint träningspass två där. Ja, just det. Bra. Så,
0: så två. Så det var min träningsvecka. Mm, mycket bra. Nu öppnar jag din dator här. Ja. Eh, och alltså, Oskar. Jag blir helt matt vad jag ser det. Ja. Eh, här är vi nu inne i programmet Polar Polar, heter det, Polar Flow. Eh, som är din träningsdagbok. Och om ja. jag börjar titta här då. Vi börjar efter nyår. Så har du på måndagen. Simmat en timme.
1: Ja, tre Och, och sen...
0: cyklat en och 22. Precis. Här. En timme och 22 minuter. Men inte det är bara liknande det. träning. Ja. Hur, hur ser den dagen ut, förresten? Det måste jag fråga. Med äh... gör du vad? Eller gör du det efter varandra?
1: Nej, det gör jag inte. Jag fick alltid ha sex timmar emellan. Men jag kan tänka mig att det var jobb, och sen så innan lunchen så fick jag nog simmat. Och sen så var det lunchmöte kanske, och sen jobbar man på eftermiddagen. Och sen innan eller efter sista kunden så hinner man med cykelpass innan man åker hem.
0: Det gör man, ja. Sen är det man väljer
1: och prioriterar Absolut.
0: Mm. Sen är det tisdag. Då sprang du en timme och fem minuter. Och sen har du cyklat en timme och sjutton minuter. Ja. Onsdagen, då simmar du en timme. Och du har löpt tränat i bara 51 minuter. Ja,
1: det var konstigt.
0: Nådde du lite på låtsidan där?
1: Jag stängde nog av klockan efter halva där av en miss kanske.
0: Ja, så kan det vara, så kan det vara. <står> Märk väl att det var då exakt lika mycket som båda mina stringpass. <står>. Sen är vi framme på torsdag. då har Simning du och cykelintervaller. Timma, cykelintervaller, en timme lite drygt. Fredan rullskidor.
1: Ja, men Tre Så mil.
0: Tre mil rullskidor. Och ja, en fin, solig,
1: krispig vinterdag.
0: Vad har du varit någonstans?
1: I Bildal. <står>
0: <står> och sen lördag löp är det där va? Knappt två timmar och söndag cykling tre timmar drygt. Ja. Jaha, min san Är du nöjd med din träningsvecka?
1: Jo, men jag tycker det. Det nådde nog 20 timmar den förra veckan också och jag försöker ligga där någonstans nu under min basträning. Kanske egentligen man skulle vilja ha haft lite till. Men ut efter mina förutsättningar så är jag väldigt nöjd med 20 timmar.
0: Du är trots allt småbarnspappa. Precis. Men Oskar, i förra programmet nummer 21 så pratade vi om träningsupplägg. Ja. Och då konstaterade vi hur oerhört viktigt det är att göra ett schema. Ja. När gjorde du schemat för den här veckan?
1: Eh, det gjorde jag eh, på lördag söndag där under nyårshelgen. Eh, så hade jag min kalender redan satt såklart när jobb och olika pass skulle vara på centret och företagsbesök och sådär. Och sen så försöker jag lägga den då på helgen innan. Eh, lägga ut passerna, vad de får plats i de olika luckorna. Mm. Och så hoppar man man håller tummarna att det ska flyta på.
0: Shit, jag ska skärpa mig till nästa vecka.
1: Bra för jag se en planering då hur, du, hur det såg ut och hur du gjorde och sen hur utfallet blev skulle vi gärna vilja veta.
0: Kanske, kanske. Kanske, kanske. <laughs> Nummer 22 har alltså rubriken Lost bland kost. Eh, och det kommer ju då helt enkelt att handla om vad vi käkar. Eh, jag vet att det här är en riktig hjärtefråga för dig eh, Oscar. Indeed. Eh, om, om vi bara börjar med den övergripande frågan hur lägger jag upp min kost egentligen? Hur ska jag tänka?
1: Ja. Yeah. Vi går tillbaka till veckans, förra veckans avsnitt och där vi pratade om träningsupplägg och använder samma metodik och tankesätt där att um, vi behöver ha en plan, ja. precis som allt annat. Om det ska bli en, en, ett bra byggt, bra hus, ett bra företag så, så planerar man ju i olika steg och etapper. På samma sätt behöver vi göra det i vår i våran kost, um, alltså planera vårt inköp när jag ska handla, vem. Av oss handlar, har jag, finns det pengar, vad finns det och vad kan jag handla någonstans? Um, och sen um, veta innan jag åker till affären, jag har gjort en meny helt enkelt, att vad vill jag äta? Jag vill äta spenatsoppa, jag vill äta lasagne, jag vill äta mm. fisk. Um, och göra en menu, veckomeny helt enkelt. Och sen åka handla och sen laga under veckan i olika etapper.
0: Och anledningen till att det är så viktigt är såklart för att annars är det lätt att bara käka fil och macket.
1: Ja, precis. Och man äter det som finns hemma. Mm. Alltså vi, precis som barn där är ju väldigt brinner mycket för barn just det att de sitter ju verkligen i föräldrarnas våld på det mm. sättet att de äter ju det som det finns tillgång till. Precis som att vi människor är styrda någonstans att äta eh, mat baserat på det som matbutikerna tillhandahåller, så är ju barnen ännu mer styrda till att äta det som finns hemma. Och, och såklart vi också då själva. Men så att har man inte någon bra mat hemma så blir det att man äter det som finns. Och då blir det kanske både näringsfattigt och onyttigt eller mindre. Mm. Alltså inte tillräckligt.
0: Är bra mat alltid dyr?
1: Oftast. Mm. Väldigt oftast. Och det är ju en intressant fråga, jag måste göra en jag lyssnade på en annan podd för ett tag sedan då en annan person som jag, jag vet inte vad jag ska nämna på namn jag har ingen, ingen värdering i, i han eller hon som människa men sa någonting väldigt bra och väldigt mm. värdigt. Så då jag, kan man så, nämna ja, det är det, precis, och det var Bingo Remer ja. som intervjuades sin en podd mm. och där de kom in på jag tror, personen frågade, prat, frågade lite om hur han äter kanske och sådär det är ju väldigt mycket på tapeten nu med mat och sådär och eh, då sa han det att han förundades över, vi går in i butiker runt om i Sverige och eh, eh, funderar, eller vi köper oftast med, med vi är prismedvetna, vi, yeah. vi är vana att hamna i elektronik och andra saker där vi försöker jaga de läkta priserna och så tar vi in, de, eh, tar vi in det ekonomiska tänkandet eh, i våran, matkultur vilket kanske är fel för att maten till skillnad från tv ska ju göra oss stark och sund och, mm. och orka jobba och må bra i livet tv-apparaten ska ju mer vara njutning så det kanske det är bättre att vara lite mer kostnadseffektiv mm. men hur som har vi så tar vi med oss det in och så går vi in och tittar och så har vi fått någon typ av, eftersom det kommer mycket då, enligt med skit in i butikerna så mm. har vi fått en felvriden bild om hur vad saker och ting ska kosta, yeah. stationstecken um, så då går folk in och tänker så här, ah, men hur kan det här vara så dyrt? Och det, oj det var dyrt när man ser på något, något kött eller det är närproducerat eller ekologiskt. Eller, så här, oj vad dyrt. Och vi, man, svenskan går där lite småsnål och mm. tycker att saker och ting är dyrt. Men det vi egentligen borde fråga oss då som han sa det var att, oj hur kan det här vara så billigt? Mm. Oj, nej men herregud hur kan detta kosta 11,95 för 200 gram kött? Alltså mm. så, här, så om man då tänker rationellt och baklänges att mm. vad kan det finnas i den här produkten om vi förutsätter att löner, transporter och allt sånt här ska avlönas i kedjan från att det tillverkas till att det kommer till konsumenten i butiken. Mm. Så behöver man inte vara Einstein förstå att det kan inte vara någon vidare kvalitet när det är så billigt. Nej. Det är samma sak att om du betalar 49 kronor i timmen till en, en, en person som ska arbeta så kanske man, om någon så frivilligt tar den lönen så, så kanske inte det är så bra kvalitet utan så alltså att bra kvalitet kostar alltid så att frågan vi behöver jag vill skicka med oss och som han sa då verkligen, att, hur kan det här vara så billigt alltså våga ifrågasätta hur kan det här vara så billigt kan det här verkligen vara liksom, är det här det bästa för mig mm. när det kostar så lite så det var en väldigt intressant syn på att istället för att gå in och vara chockad över alla de här dyra produkterna och det här är så dyrt så här så istället att istället vrida på det så här, hur kan det här vara så billigt, hur kan det här vara så billigt? Mm, mm. <laughs> men det, vi, tyvärr så frågar vi vi tackar aldrig nej till gratis eller till billiga erbjudanden mm. <laughs> utan mm. människan ser ju alltid nästa klipp och, och försöker ta det.
0: Mm. Men, men eh, eh, om vi nu då tänker att vi har, vi har bestämt oss för att göra en matplanering. Vi ja. har lagt en, en, en struktur för, för, för veckan. Eh, vad, vad ska jag hitta inspiration tycker du till det jag faktiskt ska laga?
1: Oj. Eh, du bara så liksom kom först till mig nu mm. och kom och sa jag... Pinterest. Ja. de har så häliga bilder. Ja, 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 ja. Jag, jag kan inte det så mycket, så du kan säkert berätta kanske kort för att lyssna vad Pinterest är för någonting.
0: Ja, ja precis. Pinterest eller Pinterest. Pinterest är en sociala medieforum som är bildbaserat där man ja. kan söka olika kategorier. Just det. Och där hittar man ju mycket inspiration rent bildmässigt. Ja. Men, men för och visst det en... skulle man kunna
1: till exempel kunna få upp en sallad som, som jag tycker är mycket med spenat, valnötter, chèvri och lite kycklar som är väldigt lätt att och, och, och slänga ihop, det en mm. inte lång tid och den går att förvara kall i matlådor i kylen och sådär så jag menar stora avancerade recept kanske man inte hittar på intresset men Nej. man kan hitta sådana typer av inspirationer för, för det är det som du säger det är väldigt viktigt att hitta om man inte vill betala så finns det ju sådana saker också men om man inte gör det så, så är det, tycker jag, ett bra forum att hitta inspiration, um, att få det sen. Så det är klart att köpa kokböcker som mm. verkar intressanta och, och bra. Um, för i grund och botten så släpp allting vad dieter heter. Jag skulle precis för, säga det. Jag ja,
0: dristar mig till att tror att du inte är en anhängare nej, precis, av det. Nej,
1: utan, utan det är matlagning. Alltså lagar du maten själv om du köper saker och ting, produkter från, från grunden och lagar egna recept mm. med de olika ingredienserna, kött, grönsaker och ris, potatis och sådär, så, så, så blir det bra. Mm. Det är alltså, jag, jag är helt övertygad om vi bara från i morgon skulle kunna för två månader förbjuda och liksom, eller beskatta med tusen procent på halvfabrikat och snabbmat mm. så skulle vi få en sån radik. För förbättring på hälsan om människor tvingades bokstavligen till att laga maten själva. Mm. Så alla matförare var kvar, allting, men vi måste laga maten. Sen, då, då skulle liksom alla dieter kunna gå och slänga sig i väggen. Mm. Eh, dieten har blivit något mer, alltså de har vuxit fram känns som mer för att människor ska ha, människor med dålig karaktär ska få preferenser och rutiner för att lättare kunna eh, sondera sig fram i den här otroligt täta djungeln av skit som finns att till i vart och varannat hörn. Alltså man kan gå in och köpa mat nu på 7 Eleven och pressbyron.
0: Mm. Men är, eftersom vi då lever i den här djungeln, är det inte bra att den som sonderingshjälpen finns då?
1: I form av dieter? Ja. Jo, det är de faktiskt. Alltså absolut. Och, alltså, jag säger ju som jag sa förra avsiktet, att den träningen som blir av är bra. Mm. Sen om det inte är sex på morgonen för du och jag tyckte att den är väldigt bra och för andra människor så är det bättre 18.00 mm. eller 11.30 mm, på lunchen, när pratade om så, den, ja, ja. så är det som liksom det som blir av och det som funkar är bra. Mm. Så att om det är så att man vill ha LCHF och det hjälper att utsluta socker så är det jättebra. Mm. Men om vi försöker få in lite mer nyans skulle jag vilja ha i debatten så är det, det här att det farliga med dieten är att man kanske kommer ifrån ovetenskapliga eh, forum mm. där det inte är testat och man som exempel som LCHF som är väldigt intressant och där man inte pratar så mycket om Um, alltså man, man är rädd för koldrater men vissa koldrater är ju jättebra källor på vitaminer och mineraler och, um, Om vi håller oss kvar typ... vid
0: koldraterna lite där då vilka mm. är de som vilka källor är de bra Ja,
1: Alltså <laughs> allting som kommer kanske rent från naturen kan vi börja med att säga yeah. um, som, som frukt och grönsaker är ju jättebra koldraskällor jag tror säkert att, att LCHF håller ner frukten och så där och Just det här, liksom att förbud, jag är emot. Mm, um, mm. Sen, om vi kollar upp, som de också såklart säger nej till, vilket jag vet, mjöl, och det kan jag tycka är bra för att den har ett, ett lägre eh, proteininnehåll än vad andra eh, koldioxidkällor kan ha. Och jag tror de har den har ett värde på 44 om man säger att 100 är, är fullvärdigt. Så den. Vetemjöl är ju någonting man kan inte man behöver förbjuda, men någonting som är mindre bra. Då. Och mm. det är ju, vi har ju tagit veteplantan och så har vi malt den i kvarnen. Och så har vi fått fram en produkt som, där vi har tagit bort mycket av det som är näringsrikt. Mm. Men vi har fått en väldigt tacksam produkt att baka med till exempel. Mm. Sen har vi många sådana effekter, men så har vi som. Sen är den billig precis som socker, och det är lätt att den förekommer i mycket livsmedel för att den är tacksam att använda för tillverkning för att dryga ut och för att göra bra saker och för att den är, den är låga tillverkningskostnader och så lättare att sälja med ett lågt pris och så. Mm. Så att men, men, men koldat som är bra är ju alltså saker som kommer försöker köpa så mycket koldat som kommer direkt från naturen. Alltså det är bättre att ha honung än socker. Mm. Um, och, och grönsaker och frukter. Och som sagt, det kommer mer nu att bli populärt med sådana här knoa och hirsch och sådana saker också som mer från naturen odlat. Eller ris eller potatis också tycker jag är mm. bättre mm. Än, än pasta kanske då som gjort på vetemjöl.
0: Och, och för pastan har man ju traditionellt, det kanske mest är en myt då, men traditionellt har man ju sagt att man ska kolhydratladda med pasta innan ett långt lopp till exempel. Ja, precis. Det, det Är det mest en myt då?
1: Men, jag vet inte, det är också återigen det jag tror med vetemjölets struktur och enkelhet att man gör Alltså den här barillapastan, men färsk pasta som är på durumvete och på ägg. Alltså mm. riktigt fin pasta och som gärna kostar lite mer. Och det återigen är att, att svensken generaliserar och köper pasta som pasta. Men köper du dyr, fin kvalitetspasta som är riktig färskpasta? Och det
0: man ska leta efter då är alltså durumvete och ägg.
1: På innehållsteckningen.
0: Durumvete ja. och ägg ja. som innehåll i, i pasta. Ja,
1: så, så, så är det ju är mycket mer näring direkt högre mm. proteinvärde och, Sen så säger inte jag att man, jag tycker inte som jag återigen är emot förbud mm. men det är så att jag tycker inte att man, man kan fortsätta äta pasta också men det, det är just det här att det blir, kan bli så väldigt mycket av de varorna som är dåliga mm. så att man behöver öppna upp in och försöka bredda det lite kanske.
0: Om man tittar på en snäppet över medelmåttig konditionsintresserad motionär. Hur många måltider per dag är optimalt skulle du säga för en, för en sån person? Som... Jag, brukar,
1: jag brukar själv försöka hålla mig till ungefär sex måltider.
0: Sex måltider?
1: Ja, jag tycker det är ganska bra att man har tre mellanmål och så tre huvudmål. Mm. Um... Om man vi tänker också att personen i fråga um, har den här tre dagar gånger 30 ja. minuter och sitt exactly. aktivitet. Um, Först för att om man äter um, fördelar upp det mer mm. så äter man mindre yeah. och då riskerar man inte att ta ut magsäcken. Jag tror att många människor skippar över vissa mål, ett mål och så kommer hem på kvällen och äter middag och då är man väldigt hungrig och då äter man ju med för att de har ett lågt blodsocker och då är suger och den, alltså hungerdriften är ju som sexualdriften väldigt stark hos oss och då kan till och med jag gå in i en affär ibland när jag har tränat och cyklat fyra timmar och så bara köper man liksom någon skit för att man är så hungrig och har planerat dåligt så, att, så jag vet ju, jag själv upplevt den och den är väldigt kraftig och kommer man hem då så är det väldigt lätt att man har rester eller något annat man lagar så överät man väldigt mycket och sen så blir man väldigt mätt och päsig. Och då töjer man ju ut sin, sin magsäck. Ja. Vilket i sin tur då på sikt och gör att man hela tiden, alltså om magsäcken blir större så kommer man vilja äta mer eh, nästa vecka för att mätta magsäcken för det är jobbigt att kämpa mot hunger. Mm. Vilket jag inte tycker att man. ska göra. Hur fort går det
0: att töja ut magsäcken?
1: Det är ju så väldigt jag tror inte någon läkare kan svara på det tyvärr. Men Um,
0: det, Nej men är det så som du sa att man äter en, en kraftig middag och sen kommer du känna av det dagen efter
1: Ja det tror jag många gör mm. uh, Precis det, det tror jag är väldigt vanligt att folk kanske om, om nu är nära till hans jultider så kan de vara chockade att om de åt ett väldigt stort julbord uh, och så tänker de såhär jag jag äter inte så mycket morgon eller sådär så kan man vakna upp dagen efter och så kan man vara väldigt hungrig Just det uh, det har jag själv upplevt, ja. men jag hoppas att det är någon som kan känna sig igen i detta. Ja. Att, men, men det är ju absolut en, en trend som, som, som sakta, som en sy, smyger på sig och på fem år så kanske det är tio kilo övervikt. Just det. Alltså, det går sakta, men det, kommer man in i ett beteende och en rutin så vet ju du och jag alltså mm. att om vi har en rutin som vi trivs med så det är det inget svårt att göra den i tio år.
0: Men, men tillbaka till antal mål till det ja, där då. Sex, du, du, sex stycken var Frukost, av tre i huvudet. Och Precis. tre mellanmål. Och de här tre mellanmålen. Ja.
1: Vi ska komma in lite på det sen uh -huh. med våran eh, smakpanel som är på, på besök här. Så då ska vi berätta lite mer om det. Uh -huh. eh, men jag tror det är väldigt viktigt att, eh, att som sagt hålla sig i... För att min erfarenhet med, med, med kunder som jag hjälper med kostprogram och sådär så är det att de, de upplever att de är mindre hungriga på kvällen. Yeah. Det får jag höra ofta. Och det tror jag är för att man sprider ut eh, måltiderna. Sen så är det inte så att man... Det finns ingen vetenskaplig grund kanske... Så mycket. Och jag vet att det finns många förespråkare ut ute som säger. Att du kan äta tre gånger dagen och man kan fasta och sådär. Mm. Det, det, det köper jag. Men om vi ska titta på normala personers liv. Med familj och allting sådär. Så, så tror jag ändå att, att. Att äta sex är en väldigt enkel lösning. För att hjälpa en att. Ett. Få i sig tillräckligt mycket. Så man inte mm. äter för lite. Och nummer två. Att man inte överäter. vissa tillfällen. Mm. Så det är mer ett, ett, ett system. Sen om man har perfekt disciplin och äter gör av med 3000, äter 3000 och har stenkol på sin mån, så kan man äta tre gånger om dagen också. Mm, mm. Så det är, det är ingen fara. Så det är ingen hälsogrej så, utan det är mer ett tips från min sida. Vad jag Just tror för det. att få ett, ett bra jämnt blodsocker och hålla hungen stabil över dagen så man inte får sådana här fall och gör felaktiga livsmedelsval
0: just det, jag tänker på tänderna där bara när man eh, tar ja, tre gånger om
1: bra, bra, bra aspekt och eh, det får vi frågan tandläkare om, men, men sagt jag har inte haft några problem med så mina tänder vuxna år eh, jag tror mer att tandläkare säger liksom att hålla nere eh, sockermängden i maten så, mm. så är mycket vunnet
0: Mm, verkligen. Eh, om man är vegetarian eh, och då inte får i sig eh, protein från eh, kött, fisk eller fågel eh, hur lägger man upp sin kost då tycker du?
1: Det blir lite ännu mer kanske viktigt att eh, äta allsidigt. Mm. Eh, att välja fler typer av eh, eh, källor från växtriket att de alternerar sig eftersom att det finns um, olika mycket protein. För det är proteinet kanske egentligen som är det största. Fettet är ingen fara och skulle jag inte säga. Och det, så det är proteinet kanske då. Men framförallt kanske det är um, för kvinnor mer viktigare att få i sig järn, kalcium och, och zink. Och är de tränande så kanske det är ett av få fall då man kanske behöver fundera på Mm. Men, Hur
0: ställer du det till kostgott generellt?
1: Ja, vi kanske kommer in på det sen. Men om vi ska ta det nu så är det ju så att, säga att det finns ingen egentligen vetenskap för att kostgott skulle tillföra någonting egentligen så länge vi inte har en,
0: eh, en brist i kroppen. Brist, nej, mm.
1: Eller en bristfällig, nej, alltså kosthållning. Så att Nä. Det är det som är det viktiga.
0: Nej, men jag som till exempel är allergisk mot fisk. Ja. Äh, jätteallergisk mot allt från havet. Mm. Äh, jag tar ju då extra omega-3. Äh, och då inte i form av fiskolja. utan ja. vi skulle få samma ja. utan lin- Linfröliga då. Ja.
1: Precis men du, du skulle ju kunna äta du kan ju bara köpa vanlig Jag tycker, jag tycker inte, det är väldigt dyrt du och du på att köpa kostnedskott och det är, jag vet inte hur kvaliteten är utan hade jag varit du så hade jag mer hade jag ju kunnat, hade jag letat upp omega 3 och omega 6 från växtriket och mm. ätit mer, fått några tips och tricks om vad ska jag äta och ska som du säger linfrö, haft mm. linfrö hela och krossade i min musli på morgonen. Och så där så hade jag skippat kostnedskottet. Så mm. att det är väldigt lätt att hitta omega 3 och omega 6 ändå. Så att, eh, vegetarianer eh, är ingen fara. Veganer, klart, då blir det ännu svårare då eh, om man inte äter, dricker mjölk eller något sånt där heller. Eh, men vegetarianer behöver bara tänka tror jag, på att precis som vanliga svensker, som, som behöver att det är väldigt lätt att bli bekväm i ett få antal recept som man varvar runt på. Mm. Så att försöka vara lite mer kritisk där att välja en större variation av grönsaker, av koldrat, källor och av proteinkällor. Man har ju nötter som är en väldigt bra till sådär som vegetarian. Så att det, jag ser inte det, det något problem som vegetarian alls. Nej, jag tycker men det går jättebra.
0: Medvetenhet i, i Ja, viken. lite mer
1: medvetenhet. Ja. Och,
0: och planering. Ja. Eh, jag, jag sitter och, och trycker på en hel del frågor, men vi ska faktiskt lämna dem för det här programmet. För det som berör hur man maximerar sin prestation i korrelation till maten, det kommer vi ägna ett helt program åt längre fram.
1: Precis, alltså som jag för övrigt också har läst i skolan. Idrotts
0: Nutrition, alltså, yeah. Idrott
1: kopplat till nutrition är ju ett väldigt stort och ett intressant ämne. Så att jag hoppas att vi ska få ett avsnitt där vi ska djupdyka där och även få in en intressant gäst. Så att mm. Vi bordlägger det ämnet lite längre fram.
0: Det kommer i ett senare avsnitt helt enkelt. Mm. Jag vågar ju nästan inte ens visa detta för dig. Men nu har ju vi umgått hela förmiddagen så nu vet du redan om det. Men jag är ju då i, i en tre dagars kläns eller en detox. Jag ljusar i tre dagar. Det är så roligt med
1: alla de här namnen som kommer upp. Ja, det
0: var därför jag grann droppade allihopa. För att det, det, det man kan säga jag dricker helt enkelt eh, grönsaks- och fruktjuicer i tre dagar. Eh, enligt ett litet program som jag har helt och hållet av enkelhetsskäl köpt det en lokal producent här i Göteborg jag dricker fem stycken färskpressade eller kallpressade ekologiska råjuser om dagen i tre dagar utan att äta någon fast föda vad, vad, vad säger du om detta vad tycker du om mitt mitt tilltag nu läser Oskar på min juice här också
1: Ja, precis. Jag vill bara se ingredienserna. Alltså, så här, det, de uppfyller inte riktigt kravena eh, för märkning eftersom det inte står någonting om energin. Eh, hur mycket energi den är i och sådär. Så, där. så att, jag tror att det här är ett, kanske, ett nystartat företag och som inte har blivit granskad än. Men eh, det är ju bra ingredienser eh, som är väldigt bra. Och till typ, att få fråga med detox så är det ju eh, eh, tycker jag är ett bra sätt för att, att rensa tarmen. Mm. Eh, för att det slår så alltså mycket, ni vet, är dålig alltså, dålig mat, snabbmat, kött som är dåligt och allt sånt där. Så att samlas mycket tarm. Så tarmen får liksom aldrig vila lite, som du pratar en tandläkaren i munnen där. Mm. Så att, jag tycker det är absolut det är jättebra att, att detoxa lite och göra en sån urrensning. Mm. Jag har själv gjort det åt många kunder sådana här detoxprogram med bara drickande soppor och juicer under fem dagar brukar vi köra då. Mm. Så att jag är absolut för det du gör.
0: Härligt! Jag trodde jag skulle få på moppo här. Jag och min varna att, att det
1: att jag avbryter, men jag tror också att det kan vara ett bra sätt att komma i kontakt med vissa sug. Mm. För det jag är gillar det. Att, att, att utsätta kunder för de här olika sugna, mm. för att och stålsätta sig, för att göra sig medveten att shit, vänta nu, är det jag eller är det livsmedelsbranschen som har kontroll över min kropp mm. och vad den ska vara om en dag, om ett år eller om 50 år när jag är gammal och har barnbarn. Mm. Eh, och där skulle jag nog tro att de flesta vill att de vill själva sitter i föra sätet mm. och inte vara under någon annans våld. Och om man hela tiden känner sig bara jag måste rätta, detta, jag måste ha detta, jag måste ha detta mm. så, så är man ju faktiskt i någon annans våld.
0: Ja, i, I mitt fall är det så, det här är andra gången jag gör den här eh, grejen och, och eh, första gången jag gjorde det och la det ut, ute på sociala medier så fick jag en massa eh, påhopp, på inte påhopp fick jag inte men många som eh, rättmätigt frågar varför gör du det här det finns inga vetenskapliga belägg för att eh, det här faktiskt rensar ut slaggprodukter och liknande. Och det fick mig att verkligen fundera på varför jag, varför jag gör det här och i mitt fall så handlar det eh, till 100 procent om nyfikenhet och att få någon form av Eh, startskott i att fundera på vad jag egentligen stoppar i mig för när man inte Bra. stoppar i sig någonting under tre dagar så blir det väldigt tydligt att du reflekterar över vad du hade stoppat i dig och när du hade stoppat i dig och varför du hade stoppat i dig till exempel tristessen som ju är en, en, en bidragande faktor till att man äter eh, förhoppningsvis frukt om det är det du har nära till hands men kanske smågodis om det är det du har. Och det där blir väldigt påtagligt när man inte äter att du känner vad du, vad du är sugen på och varför. Eh, om det är salt du saknar eller om du saknar eh, i mitt fall saknar jag havregrundsgröt. Jag vet inte vad det säger om mig men i alla fall. Eh, så det är liksom själva grunden till det och också att då låta matsmältningsapparaten vila i några dagar. Men det innebär ju också då att jag inte nu då äter mellanmål och inte kommer vara del av smakpanelen Nej. för nu ska vi göra ett smaktest eller hur? Ja,
1: jätteintressant och verkligen fördjupa kanske bara lite mer mellanmål och var de, varför de är bra.
0: Ja, så vi tar in smakpanelen. Hej producent Niklas, hej tekniker Peter.
2: Hallå, hej. Är ni sugna Ja verkligen,
3: den
0: ja?
2: är i mellanmål nu.
0: Ja det är ni faktiskt det, vi har ju <laughs> nämligen fått lära oss här av Oskar att det är sex mål mat som gäller om dagen, det vill säga tre huvudmål och tre mellanmål. Och Oskar, nu ska jag inte säga vad det ser ut som. Men man kan tänka sig att det är någon form, av, någon form av spillning av olika djur som du har skurit upp här i den lilla papplådan. Och eftersom jag eh, toxar, klänsar, har mig och dricker juicer, så ska inte jag smaka, men det ska ni tre göra. Vad är det du har serverat?
1: Ja, eh, det är ju då en mellanmål och energibars från Bite of Nature. Mm.
0: Eh, De är från naturen alltså. Ja, precis. <laughs> eh, och
1: med en sån, ett clean eating-koncept-tänk- eh, eh, och påminner lite om din juice här som du så gärna, gärna vill ta upp här. i Och säga då att vad det är som, som vi har gjort med de här är ju samma sak. Om du tittar på ingredienslistan här så har du äpple, gurka, spenat, ananas och ingefära lime då. Eh, som de har pressat till juice. Yeah. Och det är ju i princip det vi har gjort med de här också då. Att vi har tagit nötter och frukt och olja. Och så har vi mosat det och gjort det till lite mer, man skulle egentligen kunna eh, lika gärna äta nötter och en banan, men det här blir ju lite sexigare, lite roligare, lite godare.
0: Ja, sexigheten mm. får hålla för sig själv. Det har skrivit man på. Men däremot så är ja. jag med på att det är enklare. Ja. Vad, och om man, nu har vi fyra olika upplagda här, men man skulle ta det här som en mellanmål, en person som tränar lite mer än medel. Mm. Vad, hur stort, hur mycket näringsintag? Det ja,
1: kan? det är ungefär 220 kalorier per bar portion ja. då. Eh, sen håller vi på utvecklare och vill ha eh, förpackningar med eh, halvor också där man kan dela upp den. Mm. Eh, men eh, just nu så får man ju ta en halv i förpackningen så får man ju 110-115 kalorier istället. Så att man kan ju bita av dem också om man vill. Mm. Om man är mindre.
0: Och du, vad är, det är fyra olika färger.
1: Precis, olika vi smaker. har idag med oss eh, lakris, vanilj och kokos, pepparkaka och kaffekakao.
0: Det låter väldigt mycket godare än vad jag hade tänkt.
1: Ja, ja, vad bra. Vi får se vad smakpanelen tycker. Det, det är ju så att det är ju nyttiga näringsrika saker så att man kan ju inte kan förvänta sig att det är en magnumglass. Men en smak från naturen ska ju också smaka det som naturen och inte...
0: Lite barra alltså. <laughs> Tekniker Petter, vilken är du mest sugen på?
3: Alltså, kokos faller ju mig väldigt fint i smaken. Ja. Men mm, jag funderar faktiskt på att börja med lackris men som jag inte tycker så mycket om. Ah. Just för att
2: avsluta med det bästa sist.
1: Du går ut hårt. Jag, jag testar Börjar en lackris här. Ja. Niklas, du behöver en annan? Nej,
2: vi följer det Det är ju svårt att ha ja. ordning
1: här på ja. vad vi är.
0: Lackris. den hade jag varit mest sugen på att lackris, testa.
1: Lakriss citron kan vi nog säga, för vi har ett citronsaft i den också. Okay. Um, och vad
0: skiljer då medan eh, Niklas och Petter tuggar? Eh, Oskar, vad, vad skiljer det här från en, en, en vanlig träningsbar som du köper på din ja, lokala ICA-handlare?
1: Ja, där har man ju mycket mer konserveringsmedel och eh, tillsats kanske socker och sira på sådana saker för att få, få hållbarheten i så länge som ett år. Eller, eh, så de använder ju en helt annan typ av eh, alltså industritillverkning. Eh, och vi är här med lite mer av en hemmabakt känsla och det unika med de här produkterna är ju att och kanske en, en nackdel, men jag ser det mer som en fördel att det är en frysvara mm. så att de förvaras i frysen precis som du gör med kött eller glass eller sådär mm. sen tar du fram dem och du kan äta dem i princip direkt men de förvaras i frysen för att ha en, en längre hållbarhet och ligger de framme så kanske de klarar sig i två, tre dagar, sen blir de gamla ja. eh, och det tycker jag att vi har blivit allt för bortskämda i dagens livsmedelskultur att eh, saker inte ska hålla så himla länge men bra saker äter man
0: färskt, tycker jag. Mm. Petter dricker väldigt mycket vatten samtidigt. <laughs> <och Niklas. laughs> Vad va, eh, va, va säger smakpanelen? Alltså som sagt, lackris var
3: ju inte min favorit. Men jag kände faktiskt bara lite lackris eftersmaken. Uh. Och eh, så som Frida sa, till synen kanske de inte ser jättegå ut. Men de var <laughs> faktiskt godare än förväntat. Uh. Att om min egen skala skulle sätta 3 av fem på lakrisen. Uh. Bra,
0: bra. Niklas,
2: säger ja, jag, jag håller med. Konsistensen var god. Uh -huh. Det var ganska mycket kokosna också. Så, samma bas och det är bara lite, 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 lite touch av lackris. Liksom. Ja. Så det var ju
1: det var ett plus. Ja. Yes. Allting när man handlar om att vi laga mat som vi pratar om innan och göra menyer och sådär och vi pratar om att göra nyttig mat och sådär så, så är ju själva kryddningen när vi går vidare här nu kanske ni kan prova pepparkakan Ja, den tycker jag, jag, tycker jag ni ska prova. prova och, eh, har ni
0: den året runt?
1: Är det en säsongs... Ja, det har du året runt. Och det, men det är för att den är väldigt tacksam och eh, omtyckt smak. Mm. men återigen då är ju som nyckeln med nyttiga mater och för att man gör det sexigare som jag menar inte att just synen som du är relaterat till, utan jag menar ju att, att smaken upplevelsen kan bli lite sexigare om man äter en form av en, en bar istället för att bara ta en banan Självklart. och det här gör man inte jämt man äter bananen också men som ett komplement till att alltid bara äta frukt och nötter så kan det vara lite roligare och just då med kryddor som jag tycker är underskattat just jag som gillar att stå i köket att använda kryddor mer i maten för att förstärka koldrater, protein och fetten som vi äter och gör den roligare så kanske vi slipper ha ketchup och senap och dressing på precis allting vi
0: äter. Hur står sig pepparkakaren?
1: Om jag börjar här igen så
3: den smakar ungefär som en tjockare konsistens av pepparkaksteg. Det är bra beteende, för det är ju gott. Ja, faktiskt. Jag steppar upp den där och ger den en fyra av en femma. Oj, bra.
2: Ja, nej, men Man, man, man väntar nästan på att, att morsan ska säga att det liksom, är inte pepparkåkstek, du får ont i magen. Just det.
1: Det är ju kanel, kardemumma och ingefära som är klassisk pepparkåkskrydda. Men
2: känslan är att man, man vill ju nog inte äta en hel sån
0: nej.
2: på en gång. Alltså det var väldigt mycket smak. Ja,
0: är det är mycket smak i den. Det hade nog rätt med en halv. Om ja. ni går på den mörkaste här, då, vad smakar på den? Det är
1: kaffe, kakao.
0: Kaffe, kakao. Det var ju spännande. Och ja. eh, ska du sa företagare då att det var 220 kalorier ungefär, i, eller ganska exakt kanske till och med, ja. eh, per bar. Är det det du rekommenderar att man har? Ligger kring Jag brukar rekommendera mellan hormon.
1: 100 till 250.
0: Och 100, hur mycket är det en banan?
1: Eh. Ungefär 100.
0: Ungefär 100. Ja. ja. Så minimum en banan någonstans ja. upp till en sån här bar. Ja. Och när man då, om man nu då inte har tillgång till de här hemmagjorda fantastiska kreationerna utan köper någon på gymmet eller i, i mataffären vad är det man ska kolla efter då?
1: Ja, läs bindningsförteckningen och försök det finns såna här jag vet raw bite och lite sådana där det kommer mm. med sån här som alltså, försöker göra så naturligt som möjligt så försök att ta bort de som har socker och framförallt leta mycket efter sirap maple syrup och liknande glukos sirap avundvika snabba sockret och det. Ja. så, så att, försök att köpa så rena bara som möjligt precis som när du är ute med din juice här.
0: Det mm. säger handla du rena
1: rena alltså nötter eller frukt
0: Just det. Vad säger du Peter?
3: Ja, men jag går tillbaka till mina egna förväntningar då eftersom jag inte är någon älskare av varken lackris eller kaffe. Uh -huh. eh, så blev jag faktiskt positivt överraskad utav den också. Ja, bra. Och jag tycker faktiskt att det är en godare smak än på själva barsen som man köper i butik till exempel.
0: Det låter helt det Är de så här bra? Alltså? Jag tycker faktiskt det. Uh -huh. men, uh -huh. ja, men
2: jag tycker den var lite bäsk. Okay. Det är lite här uppe. <laughs> ja, det var inte
1: så det kaka
0: hon då som <laughs> tar till här.
1: Den är väldigt god att ha till kaffe såklart då. Matchar smaken, det tycker jag.
0: Vad landar den här på din skala, Petra?
1: Jag hoppar
3: ner steg där på till tre till
1: fem.
0: Okay. Ja, avslutningsvis, nu, nu snart för tio är den en är det hel en stor sån här. Den sista smaken var, var då
1: Frågan är mycket. vaniljkokos.
0: Vaniljkokos, ja, just det. Det luktar väldigt gott framförallt. Mm, det luktar överhuvudtaget väldigt gott, kan jag eh, vittna om. Mm. Jag som sitter här med myjus. <laughs> mm. Vilken är din egen favorit, Oscar?
1: Eh, det är nog pepparkakan. Mm. Eh, sen så är den kanske ändå lite säsongsbetonig men precis som andra både glass och, och, och andra barer så går du att köpa pepparkockssmak för att det är en väldigt trevlig smak. Mm. Så det finns ju året runt liksom så. Men annars är ju kaffe, kaka och hon kanske den som jag känner mest för året runt så. Men lackrisen har faktiskt varit en, det finns mycket människor som gillar lackris så att den har faktiskt varit en stor
0: säljare. Vad får den sista här nu då?
3: Ja, det var jag som se. jag tror alltså, den, den var godast. Det är min personliga favorit och jag hoppas kunna få tag på receptet någonstans på. <laughs> <början. laughs> ja ja, ja.
0: Vanilje och kokos var det va? Ja. Just det. Vad säger du Niklas? Jag
2: har glömt den i frysen. Mm. Mm. Nej, men det, det här var helt klart eh roligaste saker, tycker jag. Det, det, jag
1: kan säga att det där är vad säger man ur, 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 ur kungens moder eller vad säger man ur, exactly. uh, uh -huh. ur. Det var den första produkten vi kom med. Aha.
0: Så det, sen
1: är det de andra eh, utvecklingar då. För att man, när man äter sånt här frekvent några stycken i veckan eh, under en lång period och har det som ett mellanmål som många av de företagen vi jobbar med har så behöver man ju alternera smaken för att det inte ska bli för mm. eh, så att, Men det var där allting började faktiskt med den vaniljen.
2: Men jag har en fråga då. Det här är mellanmål pratar vi om här. Ja. skulle de även funka liksom underlopp och på cykeln? Och
1: ja, absolut. I, verkligen. Det är, ju liksom, det är lite långsam. Eftersom det är så mycket soj socker så är det långsam energi. Så det är ju energi för lite lågintensivare. Eh, om man springer ett milhopp eller ett eh, varv så kanske den här är bra att ha eh, som ett mellanmål eh, några timmar innan. Eh, men sen under själva loppet så behöver man ju verkligen fylla på med sporttryck och snabba sockerarter men ska du springa en ultramara eller lite längre lopp eller cykla 4-5 timmar träning hemma så är de här perfekta att ha med sig och mycket bättre för att tar man sådana söta bar och sånt där så, så, så föder man ju det systemet då och man tränar inte fettmetaboliseringen på samma sätt så att när jag är ute och kör distanscykling så kör jag oftast på vatten och ibland har jag med mig nötter eller något sånt här liknande Um, och inte så mycket sött. Det är ju närmare sen tävlingssäsongen som jag börjar att köra uh, lite hårdare distanspass. Ah, ja. uh, och då måste man fylla på med mm. snabba energi.
0: Och när äter du smågodis och ja,
1: men Det gör jag under <laughs> valda tillfällen. Ah, ja. uh, jag Den vet inte när det var sist men...
2: Uh. <laughs> men jag har en fråga där. Under ett av mina lopp, då när jag var nybörjare på det här med lång distans, jag tror det var en cykellopp. Så hade jag ju gått och köpt en påse med sådana här bars och grejer för flera hundra kronor. Ja. Och då när jag håller på att packa min cykel så kommer det en sån här rutinerad kille förbi. Och så, så säger han, du köper äh, Stickers nästa gång. Det är mycket billigare och lika mycket energi. Uh -huh. Och så klackade mig på mig i paxen och gick vidare. Där står man då som <laughs> Vi kände det fyrbörjare.
1: Lite, lite dum. Men, hade det men, funkat det med Stickers? Ja, absolut. Verkligen.
0: <laughs> Okej okay. ah, Både protein,
1: ja. fett och mycket socker Absolut ja. Sen säger vi så att vissa sporttrycker Och vissa företag blir bättre på att maximera innehållet mm. Och har med, så har bra liksom, Viss inverkan på prestationen mm. Men det kan man ju också ta innan Men, men sen magnesium frågan är, jag tror ändå man kan ha den lagringen klar innan så man måste ha så mycket under loppet om det inte är extrem lopp, men då kan man ju oftast ha många sporttrycker, magnesium i sporttrycken. Så att, eh, jag tror att de flesta bars, då säger jag de flesta de kan absolut ersättas av snickers.
0: Men bara för att göra den saken klar då. Det här handlar inte om när du har kört din 40 minuters lunchträning på gymmet.
1: Nej, då din... räcker det att äta en god lunch som vi gjorde här förut. Ja. Då behövs den inte. Du då behövs inga snickers. Nej.
0: <laughs> det är när man, när man är i loppet helt enkelt. Precis. Ja. Skulle en, en anledning så god som när någon. Att länge, börja när det är länge och hårt. Länge och hårt, ja. Fantastiskt. Men
1: frågan då, hur får man ta på det här? Man går in på biteofnature.se och så använder man kontaktuppgifterna där. Och så får man hjälp. Eller vår Facebook-sida går också väldigt bra.
0: Strålande! Det finns fyra bitar kvar. Jag föreslår att vi tar ut den till resten av redaktionen. Bra. Så att inte jag blir för sugen som sitter här med min lilla juice. Och därmed, Oskar, om inte du inte ha något att tillägga i ämnet lost bland kost så tror jag vi är klara för idag.
1: Ja, Tack så jättemycket.
0: Det här nästa. var alltså avsnitt 22 av konditionspodden och nästa veckas ämne. Hollanda. Ja. Ja, jag är skeptisk. Ja. Det står konditionstest på, i mitt manus och jag dristar mig till att tro att det inte är du som ska konditionstestas Oscar. Nej, mer om det längre fram. jag som heter Frida Sätteström säger tack för idag. Tack Oskar. Tack Frida. Och konditionspodden den produceras av Freda event och kommunikation.